0: Hej och välkommen tillbaka till Recovery Time. I veckans avsnitt så kommer vi göra en liten specialare. Det är för att egentligen skulle vi prata om portionsstorlekar. Tyvärr så när jag äntligen skulle få träffa Emma när hon kom upp till Stockholm så blev hon sjuk. Så vi har tyvärr inte kunnat ses eller spela in veckans avsnitt. Och därför passar jag på att rädda upp veckans Q&A som jag höll under Instagram. Det var nämligen så att den skulle hållas på Facebook och det gjorde den. Det var några stycken som hoppade in och hoppade ut lite då och då. För det var väldigt långt Q&A. Jag tror jag då hålla det på en och en halv timme. Och det är lite för att jag är ny. När det kommer till att hålla livesnack och allt sånt där. Jag brukar alltid vara bakom kameran och inte framför. Så det var min liksom virgin talkshow om man säger så. Så att alla som var där. Ni, ni tog min oskuld när det kommer till att snacka framför på kameran. I alla fall när det kommer till livesnack för att. Inga av de frågorna som jag hade, liksom, som jag skulle svara på- som jag gett mig från Instagram på 3D-hälsa- och även på mina DMs på Rebecka Bilger. Ingen hade jag kollat på för att, liksom, jag ville så mycket som möjligt- minimera att jag skulle ha en förklaring i huvudredet. Jag ville ha såhär, min första reaktion på era frågor. Så jag hade bara sparat ner dem och lagt dem i en bildhög på datorn. Och så läste jag upp allting- på plats helt enkelt. Så att allting ni, ni som var med. Allt ni hörde var min första reaktion på frågorna. Eh, och nu har jag då haft den här reaktionen. Jag har läst frågorna. Så i dagens avsnitt så blir det väl lite. Mer av en tips och övningar. Och praktiska saker du kan göra. För dessa frågor. Som ni har ställt till mig. Och eh, om du inte var med på live, live eh, snacket Så tyvärr kan inte jag lägga upp det. För det här var liksom missen. Jag spelar in det här på min mobil. Den blev 18-20 gigabyte och jag får inte upp den. Jag får inte över någonstans. Jag har försökt alla medel och metoder som jag kan komma på. Jag har googlat och ingenting har funkat. Så jag, fick, jag förstår mig väldigt, väldigt nedstämd men vet ni vad? Misslyckanden kan vi alla göra och misstag kan vi alla göra. Det betyder inte att man behöver kompensera eller upprätthålla för att vet om man är tillräcklig. Och det här menar jag till dig också som lyssnar på det här för att i recovery kan det kännas jätteofta- att man är otillräcklig- man gör fel och måste man bestraffas- eller så måste man göra något annat mycket mycket bättre. Det finns olika sätt att man- eh, ja, saboterar för sig själv helt enkelt- ifall man har misslyckats i rädsla. Också i rädsla att misslyckas. Det finns jättemånga som är rädda att misslyckas- för att just få den här känslan av obehaget- och tvången i huvudet- vad man sedan behöver göra- för att upprätthålla sin image. Och då- Säg bara så här, lär dig av misstag, lär dig av misslyckanden. Varje gång du tar ett baksteg, okej, okay, revaluera, alltså reflektera och gå framåt igen. Precis som jag behöver göra det här, jag utvärderar, okej, okay, jag behöver förstå hur Teams funkar, jag behöver förstå hur Zoom och eh, de här andra typerna av livestream funkar så jag kan hålla faktiskt en inspelad livestream, för jag vet inte det eh, faktiskt. Jag är kreativt eh, teknisk, inte tekniskt teknisk. Så den här gången får jag helt enkelt besvara era frågor via en Q&A. Och det tar jag chansen nu. Jag har lärt mig av mitt misstag. Jag går vidare. Istället för att tidigare när jag var i recovery. Även när jag inte var i recovery utan bara var väldigt nedsjunken i ätstörningar, depressioner och liknande. Om jag gjorde ett misstag. Och herregud, min värld gick under. Det fanns inte, en, alltså, fanns inte en tank på kartan att försöka göra någonting som jag kunde misslyckas i. Det var tårar, det var frustration, det var stress, det var oro, det var skuldkänslor och skam, värdelöshet, allt, alltså you name it. Så därför tycker jag det är så viktigt att lyfta fram det här och det var därför jag sa det till er på Instagram också: att och verkligen vill förklara, inte förklara, men förtydliga just att jag gjorde ett misstag och jag lovade er en video och jag kan inte leverera det. Det går inte. Och nu är det ju bra att det här var en video som var kostnadsfri. Det var någonting som jag erbjöd. I spontaniteten. Men jag vill fortfarande hålla mitt ord. Så här kommer svaren på dessa. Vad blir då egentligen 14 frågor som jag har fått. Och de kommer vara lite kortare än när jag höll mitt Q&A snack. För att vi har inte alldeleshet på podden. Och min kille kommer hem och vi ska käka riskgrupper. För det är advent idag. Och jag behöver jag få till det här så jag kan redigera och lägga upp det idag. För ni förtjänar att få höra detta denna vecka. Men med det sagt, nu kör vi. Okej, okay. jag kommer gå rakt på frågorna. Och Om ni har några fler funderingar så kan ni alltid skriva till oss på 3D Hälsa Instagram eller 123 på Facebook där vi har en stödgrupp för dig som antingen har en ätstörning men inte vågat gå in i recovery eller har gått in i recovery och är under ett recovery. Men också efter recovery för vi pratar inte bara om kunskap, om ätstörningar, recovery, motivation och inspiration där utan också det här med livet efter recovery. Så med det sagt, fråga ett handlar om just ätstörda synen och perspektiv. Så det lyder så här. Ibland undrar jag om det ätstörda synen och perspektiv aldrig kommer vara där fast man är fri. Och mitt svar är att det kommer inte vara för alltid. Till en viss gräns. Precis som jag och, och Hilda pratade om när vi sågs under retreatet och hade, vi hade julbord och vi snackade. Då började vi snacka helt plötsligt om just att det finns saker vi märker andra gör som är jätteätstört. Till exempel det jag nämnde, det här med att eh, doppa sin gaffel i såsen så man bara får såsen på gaffens små toppar. Det är jätteätstört för mig. För det är bara, varför tar du inte bara hela såsen över? Eller varför tar du inte bara doppa hela biten där i? Så man gör en sån här dip som när man har eh, chicken nuggets. Så att sådana saker kan jag fortfarande se nu efter recovery. Och jag är ju se, alltså, inte senast ut. Men jag är väl den som har blivit frisk eh, senast av alla oss tre. Och det är därför jag inte gör coachning helt och hållet. Utan jag håller på att praktisera lite grann just nu. Och sen kommer nog coachning komma om ett år för mig. Eh, just för att jag tycker också, precis som Emma Hilda, man behöver distans Men mitt hjärta ligger verkligen att hjälpa idrottare. Eh, med älsörningar och i mental ohälsa. Och med bara träningsfantaster som vill komma tillbaka till sin träning och tävling på hoppnivå också. Men det var inte svart på frågan, det var bara en sidetrack. Och det vet ni om ni känner mig nu från den här podden. Jag är väldigt enkel att jag går sideways ifall jag inte är här och håller koll på liksom spåret nu. Men i alla fall, ja, du kan ha kvar några perspektiv på ätstörda, från ätstörningen- men skillnaden när man är frisk, alltså fri från att det är att man märker av det i andras beteenden. Om man noterar någonting som man själv har gått igenom. För att har du gått igenom det så kommer du märka det hos någon annan. Precis som att om jag gör någonting som är jättestört för Hilda. Även fall jag gör det för att det är någonting som min familj gör. Vi har alltså aldrig alltså, tänkt på det överhuvudtaget. Då kan det trigga igång kanske Hilda. Alltså nu menar du verkligen hypotetiskt, okej. Okay? Medan om det är någonting som Hilda gör- som jag gjorde jättemycket i min ätstörning- men som en jättevanlig grej som man gör i hennes familj- då kanske det tryggs går mig mycket. Så det gäller också att veta- okej, okay, men jag tryggas av det här för att jag har varit med om det- eller är det här någonting som jag triggas av- för att jag tänker det om mig själv också? För det är också någonting annorlunda- från att vara sjuk eller inte vara sjuk. Om jag känner av något perspektiv från ätstörningen- är det någonting som jag känner igen från erfarenhet- och inte för att jag ser det i mig själv. Så att om jag känner att till exempel att kläderna sitter lite tajtare än manligt- då kan jag känna mig lite obekväm och känner att till exempel jag hatar verkligen- att ha på mig ett och BHR överhuvudtaget. Alltså avsky det. För jag tycker inte om när det är tajt runt bröstkorgen. För att jag tycker, jag vet inte, jag får en instinktkänsla. När jag var ätstör, tyckte jag att det var för att jag var för stor- jag behövde hitta en... Så här, jag behövde sjunka ner för att komma in i mina liksom, och liknande. Idag, alltså, jag har ju liksom köpt nya kläder och allt sånt där. Men idag kan fortfarande uppleva det. Och det är mest för att det är en sak som jag reagerar på. Precis som att jag kan reagera när jag har en polotröja på mig och känner att jag kvävs av den. Och då de kan jag inte ha det den dagen. Och det är att textilgrej som jag bara anpassar mig efter dag för dag. Men det är ingenting som jag känner är fel på min kropp. Utan det är bara ett, någonting jag tycker är skönare att slippa. Så att då tar jag bort sportbyhån. Jag sätter inte på mig den. Men det är inte så att jag går sedan och komplicerar eller tänker att okej, okay, men nu måste jag börja träna på ett visst sätt för att eh, det här ska passa mig. Utan om det är så att det inte passar mig för att jag känner att nej, men det här är för liten, då köper jag en ny. Om jag känner att nej, men den här är för himla då tar jag av mig den och ser på mig något annat som är skönare. Vissa dagar går runt i crop tops. Andra dagar går runt i hoodies. Det är helt normalt. Så att det är väl mitt svar på din frågan. Fråga två. Hur ska man hantera december med alla julbord, julfika och bjudningar i Recovery? Och mitt bästa svar till dig är egentligen att lyssna på våra julavsnitt. Och det är avsnitt 2.7, 2.3 från Recovery Time. Och så har Hilda två stycken julspecialavsnitt. Det skulle jag säga är en, den bästa vägen att gå för att lyssna på... Någonting som är väldigt inriktat just mot julen. Men för att ge ett snabbt tips så skulle jag säga- kolla på dem som du inspireras av och som du ser upp till. Om det är en kompis, en vän, mamma, pappa, syskon, kusin- faster, moster, farbror, you name it. Kolla på hur de njuter av julen och gör detsamma. Det kan vara lite enklare. För grejen är att när vi ser på någon vi tycker om- och tar efter lite, då kan du underlätta. För jag, i alla fall märkte jag det i recovery- att om till exempel- min kompis tog fika när jag tog fika- det var mycket enklare. Så det kan vara en sak som kan underlätta- alla fiken och jul, julbord- och bjudningar i recovery- under december. Men sen också komma på att om det är något- som inte gör det som du ska vara dit med- kom ihåg att- jag, Hilda och- Emma i alla fall- om du känner att nej men, ingen annan här, gör det. Kom ihåg att vi tre gör det. Och om, det, om du inte har någon tanke över att säga, men nu är det ingen här som eh, tänker ta en tillgång, eller ingen annan här som tänker äta Mellis, eller ingen annan här som kommer att eh, behöva göra det här, och etc., etc. Tänk då på alla andra som gör det precis som du gör. För du är inte ensam i detta. Så jag tror att det är viktigt att just kring hjulen också förstå att om det som mer du drar dig undan. Det längre tid kommer att vara att komma tillbaka igen- i julkänslan och i liksom friheten att bara njuta av julen som du vill ha det. För att det kan vara många som säger att, julen, att man önskar tillbaka till julen- man var lite när man var, var tankelös. Man behövde inte tänka eller känna på något annat sätt- än det var bara jul. Man firade man Man hade inga andra tankar om mat eller träning- eller vad som helst som är en specifikation i sin ätstörning. Men... För att återskapa den julen så gå tillbaka till dig själv. Vad var viktigast för dig i julen när du var liten? Så det är en övning jag vill att du från fråga två tar till dig själv. Vad är viktigast för dig i julen? Och se till att göra de sakerna. För jag tror att det kommer vara någonting som kommer hjälpa dig under julborden, julfickor och bjudningar. Om det är så att nej men, jag brukar inte gilla att ta allt med julbordet. Nej men ta dina favoriter, gå... Fem gånger till jag som ni det skulle vara så. Jag menar, jag tog nog tre omgångar av sill bara för att det är en av mina favoriter på julbordet. Och också för att jag äter inte sill resten av året nästan utan det är typ på julen och midsommar. Men det skulle jag väl säga till den här frågan. Okej. Fråga nummer tre. Dina bästa tips för att övervinna resan för viktåterhämtning. Det är en så bred fråga också. För är det viktåterhämtning för att. Eh, du är underviktig, är det viktåterhämtning för att eh, du har en obalans i hormonerna? Är det en viktåterhämtning i, liksom, för att du behöver komma upp i fett, eh, fettomsättningen? Liksom? Fettomsättning, helt fel ord. Alltså fettprocenten i kroppen. För att jag har behövt göra både viktuppgång från en undervikt. Eh, från att jag inte var underviktig men hade för låg fettprocent. Eh, jag har gjort viktåterhämtning. Uppgång för att jag hade relativ energibrist i sport, men jag var inte speciellt undviktig då. Och gjort en viktåterhämtning när nej, inte så undviktig eller någonting annat, utan jag behövde bara återhämta kroppens safe space. Så jag återhämtar mig i vikt i alla stegen och även när man känner att nej, men du behöver inte viktoåterhämta dig. Och mitt enda svar var bara, jo, då behöver jag för att min kropp skriker på mig. Och då var jag inte underviktig. Det blev mig undviktig. Och mitt bästa tips är att, alltså, att komma över den rädslan. Varför är du rädd? Fråga dig själv det. Varför är du rädd att gå upp i vikt? Vad ska hända? Och det jag sedan gör. För att mycket av det jag gjorde i mitt recovery. Och det passar inte alla. Men hur jag kom igenom mitt recovery var mycket sitt i det obekväma. För det var det enda sättet jag kunde jobba lite med KBT. Från de osanningar jag trodde var sanna. Så mitt bästa tips är verkligen att. Ifrågasätt dina rädslor. Tänk efter. Varför är du rädd? Skriv ifall det hjälper. Jag brukar prata in i ett röstmeddelande. Och sen lyssna. För det hjälper mig att reflektera. Vad är det jag faktiskt är rädd för? Du kan prata med en kompis också. Som du litar på. Men mitt andra tips är också att. Våga känna kroppen mer. När man går upp i vikt kan det bli väldigt obehagligt. Att man känner sig obekväm. Klärarna passar inte. Så. Använd kläder som alltid går att passa. För att det är okej. Okay. Du behöver inte alltid använda kläder som ska vara- figurtajta eller liksom vara tajta mot kroppen. Och du får tycka att nej men det är inte skönt just nu. Utan använda använd liksom lösa kläder med sår- eller byxor tights, you name it. Det som du tycker är skönt. För att du går igenom just nu en resa- där det ska inte vara stress och ångest kring kroppen. Utan det ska vara... liksom Motivation till att ta hand om din hälsa på riktigt- och inte genom en ohälsa. För att du får inte hälsa genom din ohälsa. Så första var då alltså att eh, ifrågasätta rädslan. Andra var att eh, våga... Eh, vad heter det? <laughs> inte använda kläder du inte tycker om. Så använd kläder som du tycker känns bra mot kroppen- och som du känner att Men, det här kommer inte trigga mig. För det är just det vi ska undvika just nu, att bli triggare- men också komma ihåg då att för nummer tre, mitt tips nummer tre, det är att om någonting triggar, gå tillbaka till dig, ta hand om kroppen, använd ord som är kärleksfulla. För ord har jättestor betydelse. Ord som du eh, tänker kommer påverka dig för att gärna vet inte vad som är falskt eller sant. Så om du tänker att men nu är för stor, då kommer du känna dig för stor och du kommer tro att du är för stor. Är det samma sak om du känner för liten? Och det är bara viktigt att hålla koll på tankarna under viktåterhämtning också för att förstå att nu är det dags också att lära sig älska din kropp. För oavsett ifall, det hur mindre du blir, eller så större du blir, om du inte älskar den kroppen du har, oavsett storlek, så kommer du aldrig uppskatta den. Det går inte att älska en kropp man alltid hatar. Nummer fyra. Tycker du att det är jobbigt att vila från träning/rörelse och ändå äta? Jag kan förstå att du tycker att det är jobbigt. Jag har själv upplevt liknande. Jag kan inte säga att jag har upplevt det. precis som du har upplevt- det, vi olika personer. Men det viktiga här är att fråga dig själv- vad är det som är jobbigt? Vad är det som klämmer dig i skon? Är det jobbigt för att du kanske tappar prestationsförmåga? Är det, det vad du tror? Eller tror du att du kommer helt plötsligt upp massor i vikt? Tror du att din kropp kommer förändras? Tror du att du nu inte kommer kunna orka lyfta saker i vardagen? Vad är det som klämmer i skon- som du tycker är jobbigt när du inte får träna- men ändå måste äta. Och för det här grejen- träning är en sån liten del- av, din, av behovet du behöver varje dag- för att överleva. Kroppen har, alltså 80 procent- av det vi behöver om dagen- är från bara att kroppen ska må bra. Det handlar inte om- hur mycket du rör dig på i vardagen- utan det är alla de här andra sakerna- att ta hand om kroppen inifrån. Alltså alla organ- att kunna smälta maten, att kunna hålla upp hela kroppens kroppstemperatur funktioner, hormoner att när vi ska prata gå röra oss bara liksom vardagligt inte alltså att man går upp på en proponad utan bara typ sitta upp jobba, skriva prata, connecta med människor tänka, all den energin det är 80% av hela vårt energintag som vi behöver för att kunna fungera Så. Du sedan då tänker att men, nu tar jag bort träning. Det är alltså 20%. Och helt plötsligt tror du att nej men, nu måste jag ta bort mat. Du sänker dina möjligheter för att fungera optimalt när du tar bort det. Så att oavsett ifall du tränar inte. Det är inte det som gör att din kropp fungerar. Det är att du får i energi. Energi är det vi behöver för att kunna tänka. För att kunna springa. För att kunna gå till bussen. För att kunna... Prata med människor, tänka, utveckla, sova- fungera inuti hormonbalans, menstruationer, stånd- allt sånt där. En lust, om du inte har energikroppen- då kommer inte att kunna finna lust i kroppen heller. Så att det är jätteviktigt att påminna sig om det. Så att hitta vad som är jobbigt- och sen påminna dig hela tiden om att- det här är jobbigt för att- okej, okay, vad behöver jag jobba för att kunna gå emot det? Om det är jobbigt för att du tror att du inte kommer- orka något i vardagen, ta en paus- och se vad är det som händer. Notera- för någonting jag också vill förmedla är att ja ibland behöver man ta en break från, från liksom träning. Och det är sant. För tar man en lång break, då kommer man inte kunna komma tillbaka och så lyfter man jätte, jättemycket och känner sig superstark. Jag menar jag tog en break nu för jag slutade pimpla för taxsen och nu tränar jag inte alls som jag brukar göra och jag kan inte alls göra saker som jag kunde på pimpla för att jag tränar inte lika ofta och jag tränar inte på det så lika ofta vilket gör att nej jag kommer inte kunna göra allting jag gjorde på men jag mår fortfarande bra i kroppen- för jag tar hand om den, för jag fortsätter äta. Jag kan gå veckor utan att träna- för jag vet att min kropp kommer att må bra- den kommer kunna orka ändå. Men sitter jag nu och slutar äta- då kommer jag aldrig orka gå och träna igen- och tycker det är kul. Då kommer det bara bli en ond cirkel- så kommer jag hamna bakåt liksom. Fråga fem. Hur vågar man berätta för tränaren- vad som pågår? Jag vill men samtidigt inte- för i så fall måste jag sluta lyssna- i sådana här kaninnaron- men också för att jag kanske förlorar gympan att få träna. Får bara panik att tänka på det. Men jag orkar inte. Jag är så jäkla trött på träningarna och blir alldeles matt. Hur vågar du... Aha, och blir alldeles matt? Plåt, jag eh, sa fel. Hur vågade du berätta för svången gången du blev sjuk? Vilket tips som helst uppskattas. Och jag är jätteledsen att detta är någonting du behöver gå igenom. Det viktigaste är för att prata med din tränare- men också veta att tränaren är inte min terapeut. Kommunikation är nyckeln. Och jag hade en tränare som var riktigt duktig att prata med mig med kommunikation. Även för att jag kunde tycka det var jobbigt. Jag sa precis vad som triggade mig. Jag sa hur jag reagerade på olika liksom, situationer. Vad jag hade för rädslor. Jag berättade allt för henne. Och det var just för att jag behöver ha en tränare som vet min bakgrund. Så att om jag må dålig kan säga, vet du vad? Nu sätter vi oss ner. Och det ska inte hända hela tiden. Om det händer på en veckobasis- då är det dags att plocka bort träningen lite grann. För att rätta ut- okej, okay, det är någonting som inte liksom är bra hos mig just nu. Jag måste vila åt dem till mig. Så att jag tror det är jätteviktigt att prata med din tränare. Och mitt största tips är just att- vara så öppen som möjligt. Som du vågar vara. Är det obehagligt som min kompis eller lagkompis- som känner att det här är någon som jag litar på- och som kan stötta mig i detta- men också ta och ha en behandlare att din behandlare och din tränare har bra kontakt så att din tränare kan gå till din behandlare och fråga hur det är. För att ibland så kan det vara lättare än att säga rakt i ansiktet hur det ligger till. För helst vill man bara säga, nej men det är bra. Både liksom i ett perspektiv, om man inte vill se för man liksom börjat backa. Men också i ett eget perspektiv att man inte orkar prata om det. Så det var väl mitt största tips när det kommer till att börja alltså, prata med din tränare om det. Att Våga ta ett samtal och berätta hur läget är. Men berätta dina rädslor som du är rädd att, Till exempel att missa dina träningar. Berätta det för din tränare. För då kan den tränaren prata med din behandlare. Och de kan säkert komma på med en bra plan för dig. Men kom ihåg nu att recovery är det som är ditt nummer ett. Om du kommer igenom recovery kommer du kunna komma tillbaka med så mycket mer glädje än du någonsin haft. Frågan nummer sex. Jag har fått återfall. Men är inte underviktig enligt BMI. Och nu vill jag inte mer än att bli det. Bara för att bevisa andra att jag är sjuk. Så jag kan få gå in i recovery igen. Skulle kännas skönt att släppa. Vet att det inte kommer hålla. Så hur orkar du fortsätta? Och jag antar att den här personen visste att jag har varit i återfall. Där jag inte låg på under eh, undervikt. Eller under BMI. Utan jag behövde ja, gå in ännu djupare i recovery. För det här grejen. Om du får återfall. Det är inte att ett återfall gör att du inte är i recovery. Återfall kan hända i recovery. Vilket är så att det, du behöver helt enkelt fortsätta recovery. Så att du behöver inte gå in i recovery igen. Utan du är fortfarande i recovery. Om det är inte är så att du känner att du nu recovery helt och hållet. Vilket jag verkligen inte rekommenderar. För det kommer inte vara kul att sedan gå tillbaka igen. Um, utan om du får ett återfall. Du har ingen som behöver säga till dig att men nu får du gå tillbaka till recovery för att du är fortfarande i recovery. Ett återfall är i recovery. Ett återfall är inte jag har blivit frisk och nu får du ett återfall. Så klart att du kan bli frisk och sedan om du fortsätter hålla på med att störa beteenden och vanor som du gjort när du var sjuk, då kan du få ett återfall att du har blivit frisk. Och i mitt fall så jag var jag i slutet av mitt recovery och tänkte att men nu är jag frisk för jag känner inte, jag vet inte längre vad som. Um, jag, jag är sjuk över. Och mitt fel där var att jag insåg inte- att jag var i quasi-recovery. Vilket är att man går runt lite grann i slutet av recovery- och inte vet vad är som triggar mig längre- jag vet inte vad jag ska ut med dem själv med mig längre- jag vet inte längre om jag är sjuk eller inte. Och det är jätteviktigt då att prata med någon. Jag pratade med Emma- och hjälpte mig jättemycket med saker fortfarande faktiskt var, som var ätstörda. För det var ju de jag sedan följt tillbaka på. Så att har det varit detta återfall- Nej, du behöver verkligen inte bevisa med någon vikt att du behöver vara i recovery. För att en ätstörning sitter inte i vikten. En ätstörning sitter inte i maten. Det kan vara så att du har fått ett återfall och du har fortfarande inte fått ett återfall så på så långt ner att du är rädd för allt igen. Det kan vara ett mindre återfall. Men ett återfall är ett återfall och det behöver du ta med på allvar. Och det förstår jag att du säkert gör. Men kom ihåg att du behöver inte berättigas att få gå tillbaka. Inte ens gå tillbaka med att få fortsätta med recovery för att du ingen, ingen fas... alltså jag blir nästan liksom arg av att höra det här jag har svårt att formulera orden för att jag själv har verkligen varit där folk trodde att men du är väl fristad du är väl bra nu och det, är så här, det är jag inte, för jag har för att jobba på men jag vet inte vad och jag tror att bästa tipset här är att våga ta hjälp och prata det var inte var om alla de gamla rädslorna men prata ju som du, så här, men vad är dina mål för att hitta? Men vad är det som hindrar mig? Vad är det som hindrar mig för att nå dit? Och det här är Emmas eh, övning som jag, jag har fått lära mig från Gunnar nu. Det här med, eh, vet heter det? Man står, gud du tappar helt och hållet orden, förlåt mig. Men det är en övning där du går från nuläge till önskeläge. Så frågar du själv, vad är ditt önskeläge? Och sedan så kollar du tillbaka, okej. Hur kommer jag till mitt önskeläge? Tänk dig... Att det finns, vi ser tio steg. Vart av de här tio stegen står du? Och sen så vill jag att du lägger ut en siffra som du vill gå till först. För att gå från 1 till 10, det är inte realistiskt. Men att gå från 2 till 4, det kan vara realistiskt. Så sätt ut dig själv, vart är du nu? Vart vill du gå? Och vad är det som hindrar dig för att komma dit? Sen är det mycket mer bakom denna övning. Så att jag skulle verkligen rekommendera att slå signal för en konsultation. Så att vi verkligen kan... Jobba ut det här för dig. Men det ska se att våga se vad mitt önskeläge är och vad är som hindrar mig just nu. Nummer sju. Min stora syster har ätstörningar och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill bara vara där men hon gör mig galen. Jag vill inte bli som henne men hon glor jämt. Jag vill bara ha tillbaka henne som hon var innan. saknat umgås med henne. Hur gjorde din syster? Och när jag hade den här liven så höll jag på att börja gråta lite grann. Jag hade tår i ögonen. Men för det gör mig så himla i hjärtat att, att se detta. Jag har en syster som du som skrev detta vet. Och ärligt talat min relation med henne förstördes helt och hållet av min nätstörning. Och säkert andra saker också men speciellt av min nätstörning. Och jag tror att när jag pratat med henne den senaste tiden så har hon berättat för mig att... Hon har haft vänner där deras stora syster har gjort att de har fått ätstördbeteenden eller faktiskt en ätstörning. Men hon gjorde helt tvärtom. Hon började se mat som någonting som, som det är. Kultur och att njuta av det, att smaka, att uppleva. Det blev hennes sätt och jag är så fantastiskt stolt över att ha en syster som är så stark. Att stå emot yttre sammanhang. Och jag är så glad att hon inte följer mina fotspår. Det här hade krossat mitt hjärta. Men till dig som har en stor syster. Som går igenom detta. Jag skulle nog faktiskt tipsa om att. Våga berätta det för henne. För jag önskar att min syster faktiskt hade pratat med mig. När jag var sjuk. Och berättat hur mycket hon saknade mig. Eller hur mycket hon tyckte att den här ästeringen. Förstörde vår relation. och Så att jag fick faktiskt inse. Att vad jag gör med mig själv. Gör att jag kommer längre och längre från min syster. Vilket jag inte vill göra. För att jag och hon var jättetajt när vi var små. Sen blev jag sjuk och vi slankisar så, så himla fort. Nummer åtta. Jag har haft problem med mat men kan fortfarande verkligen inte identifiera mig med ätstörning. Däremot kanske dåliga vanor. Lyssna på din och Emmas podd här om dagen häromdagen nämligen, och känner igen mig i vissa saker och undrar. Är det ätstör att inte äta frukost nu ska tävla men mår illa av en nervösitet? Har du haft så? Är jag ätsor eller är det normalt? mat? Ser massa andra som inte äter frukost när vi ska iväg och tävla. Först och främst från ett coachings perspektiv. Detta är inte bra för att om du ska tävla så behöver du få i dig energi så du orkar prestera. Däremot så behöver jag berätta att ja, det finns atleter som är så nervösa att de är illa på morgonen och kan inte äta. Men däremot en frisk atlet som får detta så till att packa med sig snacks och extra mellis och ta med sig typ två-tre frukostar till tävlingen för att kunna småäta under hela dagen- för att kunna få is energi helt och hållet. Även i en ätstörning så blir detta en ursäkt att inte äta. Och då när man ta med detta så stänger man det eller så äter man inte. Och det är inte bra. Och om du är i det läget så skulle jag säga att du inte är redo att tävla. Om man inte kan hålla uppe vad man själv behöver under en tävling. Utan man måste ha någon som håller koll på en. Då är man inte redo att åka iväg på läger eller på en tävling. Och det är min åsikt i detta eller för min snabb åsikt när jag inte ens vet som jag har framför mig för att jag skulle behöva veta mer om det är i din bakgrund för att kunna veta är det här ätstörd eller inte. Men eftersom du redan tänker att det kan vara ätstörd så skulle jag säga att du behöver nog boka en konsultation eller prata med en coach eller en behandlare för att kunna reda ut detta. För jag tror nog från det jag hör att det kan vara en ätstördning som ligger underliggande eller ätstördare tankar i alla fall. För att en frisk atleer tänker inte ens att det här skulle vara ätstört. Utan den kan tänka att det här är något problem. Det här problemet måste reda ut. Och då är det mental träning som gäller för att kunna lugna ner räddigheten. Vilket också du i en, serien, kan, eller i, en serien, i recovery kan ta nytta av- för att komma över rädsla och ångest och liknande. Att jobba med mental träning. Det är ett fantastiskt verktyg. Så mitt tips här är att prata med någon som är behandlare som kan reda ut bakgrundigande faktorer- och om du inte har kommit dit ännu eller har fått tid så är ett bra tips att skriva ner varför. Vad hade du gjort ifall du inte hade den nervositeten? Vad hade du då sagt till frukost? Vad skulle du fortfarande bry dig om vad alla andra gör? Och varför bryr du om vad alla andra gör? Ifrågasätt bara situationen. För att hur någon annan äter ska inte göra att du äter samma sak. För ni är inte samma person. Det kan vara så att det är någon annan som äter just lite mindre till frukost och sedan tar med sig tre stycken till. För att det är så att funkar i tävlingssituationer. Men sen andra kanske att det en jättestor Och sen bara ta någon gäll hit och dit. Så det är verkligen från person på person. Och du behöver se till din, in, dina individuella behov. Hur hanterar man att bli uppsvälld i recovery? Stiger en panik i känslan av att bli mer och mer uppsvälld för varje dag? Järnspöket som inte är tyst en enda minut på dag, dygnet. Och jag kom från ett recovery där jag satt i det obehörliga. För att verkligen jobba med KBT där jag jobbar emot mina osanningar. För att de är ju de är inte sanna men jag trodde att de var sanna. Men också att förstå att det här är en del av recovery. Och jag kommer vara helt ärlig med det kommer jag alltid vara. Jag kommer inte sitta här och säga men du kommer inte bli uppsvälld. Du bara tänker och bara inbillar dig. Om du känner dig det kan vara så att du är uppsvälld. Och det säger jag, du får ta det här med nypa salt för jag säger verkligen detta med att jag själv kan fortfarande inte få dagar- som jag känner att jag är så uppsvällig i ansiktet- jag är så uppsvällig i kroppen. Det kommer fortfarande jätteofta till mig. Det är något som jag har varit kvar i från recovery- väldigt mycket. Och det är för att min kropp har varit- så himla inflammerad inuti. Så att om jag sover dåligt- alltså jag har puffigt ansikte. Men det är ingen annan som märker det än mig. Vilket är också normalt- för att det är jag som ser mig själv- det är jag som känner mig själv. Jag kan ju känna ifall jag känner mig puffig- runt ögonen, trött och liksom- att jag känner att min kropp är inte lika liksom inte lätt som i vikten nu, utan lätt som i att så här, jag orkar springa vart jag vill, utan jag känner så här, trött och tung i benen, att jag inte orkar riktigt ställa mig upp, känna mig kanske inte återhämtad, och då ska man ju verkligen inte gå och träna, för då kommer det ju bara på, att alltså, påskynda informationer och sätta ännu mer liksom, stress och eh, känslan att man är uppblås i kroppen, för att det är också något som händer när man styrker trän i början. Man kan bli ganska upplåst just för att det är så mycket vätska som samlas kring musklerna. Och det är normalt. Och det är något som händer väldigt mycket ifall man tränar väldigt ofta. Att det inte riktigt får lägga sig heller. Men när det kommer till uppställighet och recovery. Jag har haft moonface med frasen som ofta används på sociala medier. Och jag brukar inte gilla att använda social mediefraser. Men jag tror att många kan identifiera sig då vad det här är för någonting. Och det är att man känner sig väldigt puffig i ansiktet. Man har fått runt ansikte. Och det är någonting som händer väldigt många. Inte alla, men väldigt många kan gå igenom recovery. Och även relativ energibrist i sport. Och bara viktåterhämtningar. Eller återhämtning från eh, hormonbalans som har varit obalanserad. Eller om man har problem med magen och få få information där. Alltså uppsvällhet kan hända. Men även efter recovery. Du kan bli uppsvälld för att du är Du kan bli uppsvälld för att du är stressad. För att du dricker för mycket kaffe på morgonen kanske. Då sover du ordentligt. Jag blir fortfarande upps liksom uppsvälld i kroppen. Även ifall det är så att jag har skött sömnen. Jag har skött alltihopa men jag får mens. Då har jag uppsvälld i magen. Och det känns inte kul. Jag brukar ha typ mjukisbyxor bara för att det ska inte klämma åt. För det gör ont. Och för mig det är det normalt. För det är så min kropp reagerar på informationen som sker vid menstruation. Och jag tänker inte på det utan jag bara vet att okej okay, men nu är min mens här liksom. Jag ser till att jag tar hand om kroppen. Jag ser till att inte köra högintensiva träningar för att jag vill inte få min information i kroppen. och känna att jag inte orkar liksom, göra min vardag som jag ska göra. Men också för att jag vill komma ner i varv. Jag vill ta hand om min kropp så mycket som möjligt. Och hjälpa den genom perioden som den har denna här information. Eh, och nu är inte jag att mens en information utan det som händer under mensan kan för vissa... Gör att man kan bli uppsvälld. Så att mäns är en jätteviktig sak att ha. Och man kan faktiskt få bort också uppsvälldhet under mänsan. Men det är inte någonting ni kommer att lyfta i det här avsnittet. Men till dig som känner att det är jättejobbigt att hantera. Kom ihåg att det är under recovery. Och så fler gånger du går ur recovery. Och tänker att när jag går tillbaka till min lägre vikt. För då var jag i alla fall inte lika uppsvälld. Du kommer troligen fortfarande känna dig uppsvälld. När du går ner i vikt också. För att informationen kommer ändå att ske. Så den enda saken som förändras är att du blir uppsvälld när du är mindre. Men, och då kanske man kan tänka, nej men du får få Ja, men tänk den dag som kommer när du är trött på att leva med ätstörning. Och vill faktiskt ta dig ur det. Då kommer du få gå igenom det här en gång till. Så att, det här får man ta med nypa salt. Som sagt, jag... Jag kan vara ganska hård i detta. Och jag tror det är för att jag precis kommit ut. Jag känner bara så här, men kör på. Våga. Bli frisk. Det för, alltså jag kan bara inte beskriva hur fantastiskt det är att vara fri från detta. Så det kan vara därför jag är ganska hård. För jag vill bara så här, förstå konsekvenserna. Så att det jag menar med kärlek verkligen är att... Om du fortsätter gå bakåt och inte vågar sitta igenom uppsväligheten... Den kommer inte försvinna. Utan det krävs att sitta igenom och verkligen... Vara bekväm med det obekväma. Hitta den bekvämligheten. Och om det är svårt, krama din kropp. Alltså även en du är uppsvälld. Krama din kropp och kom ihåg att påminna själv att älska dig själv. Att ge dig själv älskvärda tankar. För att det är ingen annan som tänker på att du är uppsvälld. Utan om man känner sig obehagad och blir tystlåten, Det är det andra kommer att notera på. Varför är du så tyst? Varför pratar du inte med mig? Varför vill du inte umgås? Varför vill du inte skratta och liksom gå och bada och simma? Eller liksom gå och hoppa? eller gå på bio och det är just det när man är ätstördning att man blir så väldigt egocentrisk inte egoistisk men egocentrisk för att man känner att allting kretsar om sig själv att man inte hinner med att tänka på omgivningen och tänka på sina närmaste vänner så att om det här är jobbigt och hjärnspakande kommer dygnet runt och du känner att paniken bara växer andas att stresa upp det kommer bara göra det värre och det är lätt att säga, svårare att liksom förstå men min övning till dig är verkligen att använda meditering. Och någon som jag hade mycket liksom, stöd i när jag gick om detta. Det var Stephanie Batmore på Youtube. Hon gjorde en all-in-recovery från att hon har varit en fitnessperson. Och hon gjorde detta all-in och hon gick igenom en jättestor fysisk förändring. Som hon upplevde var jättejobbig. Och sen kommer hon till sin set point. Vilket jag och Emma har pratat om i tidigare avsnitt. Så uh, våga. Våga sitta i obehagliga. Kolla på Natalie. Nej, Natalie eh, Stephanie Batmore. Eh, och älska dig själv. För att. Oavsett ifall du dig inte. Det är vad du gör. Som kommer att märkas. Inte hur du ser ut. Och om någon tittar på dig på hur du ser ut. Då är den personen inte värd att behållas. Och uppsvälligheten kommer att försvinna. Även om jag sa nu att jag kan bli uppsvälld. Det är sällan det är från ätstörningen. Utan det är oftast för att, till exempel mens eller jag har tränat några dagar i rad och det blir jag för att det samlas vatten i musklerna. Så att det är ingenting det är inget som jag reflekterar över så det kommer att försvinna. Och jag vet själva att mitt försvann kanske efter när jag verkligen hade kommit upp till en vikt som min kropp var van vid det och kände att nu är jag trygg och belåten. Då försvann uppsvälligheten efter typ två månader. Men det tog längre tid- desto längre jag drog ut på det. Desto längre jag drog ut på min- återhämtning i kroppen- desto längre tid det tog mig för mig att- få bort uppsvälligheten. Och du behöver inte ha tajta kläder på dig. så på dig det som är skönt. Det gjorde jag. Jag fick ringa säkert hela min garderob- nästan, när jag behövde byta kläder. Och det var jättejobbigt, men- Också väldigt skönt att bara känna att, ja, nu slänger jag detta, eller slänger det ju jag ju jag går bort det, jag skänkte bort det. Men det var skönt för jag kände att nu kliver jag in i mitt nya liv, mitt nya jag. En person som jag älskar och som kommer fortsätta kunna älska mig själv i vilken säsong som än kommer. Långt svar och vi går vidare till nästa fråga. Nummer tio, hur vet man när ätsingen talar och när utmärkningen talar? Och jag antar att du har en utmattning nu när du är ätstörd. Och då skulle jag säga att jag inte riktigt vet så mycket hur jag besvarar frågan helt ärligt. För det var, jag behöver lite mer. Jag behöver veta, känna dig lite mer. Men mitt bästa tips, vi har varit också utmattad. Och jag sjunkit ner i ätstörningen ännu mer när jag var det. För att jag hade ursäkten. Att man är trött. Men jag har ingen appetit. jag är så utmattad. Och det som Emma berättade för mig när jag sa detta. När jag liksom började gå senare för länge sedan. Det var ju så här. Men vad är det för ursäkt? Bara för att du är trött så behöver fortfarande din kropp mat. Och det var som nämnde förut att 80% av den energi vi behöver eh, bara för att kroppen ska fungera. Så att bara för att du är trött så betyder det inte att du inte behöver energi. Om du ligger i koma så behöver du fortfarande massa energi. Och då gör man verkligen ingenting med kroppen. Så att du kan tänka dig att bara kunna komma ut uträtta kommer att behöva energi. Och speciellt med utmattning. För jag tror att det är så under Alltså underskattat hur mycket energi och återhämtning man behöver för att ta sig igenom en utmattning. Men även liksom, alltså utmattad överhuvudtaget. Alltså det är så mycket mer man behöver. Och då menar jag inte så här, nu, nu måste du gå och göra så här. Utan jag bara menar att för att komma ut en utmattning, det krävs månader av att bara vara snäll mot sig själv- och låta sin kropp återhämtas- av vilken motivation och drivkraft att göra någonting- det ska nästan kännas som att det kommer från magen- och inte från huvudet. Inte från talgloben där man har- palmbenet och eh, disciplinen- utan från bindjurarna. Det, alltså, det är de producerar- ska kunna ge dig drivkraft att vilja göra saker. När, det, när du känner det- och då känns det liksom att det kommer från kroppen- det, det kommer kännas så lätt, det kommer kännas alltså, frigivande- när det kommer, det är då man har börjat återhämta sig från utmattningen. Men om du fortsätter liksom ätstörningen och du låter tanken att nej men jag är utmattad, jag orkar inte, jag är trött. Jag är trött så att jag kommer bara ligga och sova idag, jag kommer inte behöva käka. Nej men jag vaknar så sent så jag käkar inte frukost. Alltså du gör ju det en alltså björntjänst helt enkelt. Så att våga hålla rutinerna. Precis som Emma och Hilla säger väldigt ofta. Att oavsett ifall du är sjuk eller är du är en utmattning, det är jul eller är högtider. Håll dina rutiner. Våga hålla frukost- lunch, lunchmänligismint, ätsmål ifall du äter så. Och om det känns jobbigt, prata med någon. Ha stöd. Se till att ha någon du kan skicka ett sms till. Bara för att få peppning. Nummer elva är viktigt men var det sju androxi och troxi. Är det möjligt att komma tillbaka? Um, när det kommer till den här frågan så jag skulle säga vad är intentionen bakom att du vill komma tillbaka. Jag hade intentionen att komma tillbaka till SM. Um, sen fick jag återfall och intentionen var att igen bli så, se så atletisk ut som möjligt. Och då tappade jag inte min bild som jag ville komma tillbaka till. Sen så blev jag frisk och sen så märkte jag att jag ville ha en annan dröm och det. Innan jag kom tillbaka till SM. Så att jag lyckades inte helt med min comeback. Men jag lyckades ändå komma tillbaka och göra världens fantastiska tävling. Men detta är inte skryt. Utan detta är bara såklart att jag kan komma tillbaka till din sport. Alla kan komma tillbaka. Men jag hade kunnat komma tillbaka samma år som jag återvände. Om det inte var så att jag fick ett återfall. För att börja göra samma vanor och beteenden som jag gjorde när jag gick på sporten under min anslöning. Så det vill jag bara säga att om du vill gå tillbaka- se till att vara öppen med din tränare, se till att vara uppe med din behandlare- se till att ha en behandlare som faktiskt förstår vad sporten innebär- och som kan hjälpa dig igenom. Jag tycker att du borde ha veckomöten med någon som du kan prata med- för att hålla koll speciellt i början. Att inget annat händer, att varje gång du byter eh, säsongsupplägg- alltså om det är periodisering på att nu har du tävlingsperiod- ha ett till möte, se till att allting- Görs utan de här ärstöda tanken och beteendena som du hade förut. Och då kommer, du, då kommer du kunna komma tillbaka. Det är inga problem. Men varför vill du komma tillbaka? Vill du komma tillbaka för att du vill tävla igen? För du tyckte det var kul? Eller vill du komma tillbaka bara för att du fick kicken- över att se ut på ett visst sätt? Eller gå ner i vikt eller liknande? För jag vet att viktklasser kan vara svåra. Men också tänker på... Är, är du rädd att gå upp i vikt- är du rädd att göra en viktklass som är högre kanske? Tänk på det också. Men så det var mitt svar på den här frågan. Att prata med din tränare. Och till och med intentionen. Varför vill du gå tillbaka till sporten? Och sedan se till att ha en bra relation- mellan din tränare och behandlare. Det är din behandlare dig och det är din tränare. Så att du kan bara fokusera på att bli bättre- istället för allting runt omkring. Våga följa deras plan- för att de vill bara dig bäst ifall du, får, du börjar igen. Nummer 12. Hur länge hade du symptom efter din anorexi? Är frisk men känns fortfarande som min kropp är eh, skadad och lite gul, frys ofta, blir lätt blå och så vidare. Och först och främst, jag har aldrig haft anorexi. Eh, jag var feldiagnoserad när jag blev sjuk för att det fanns inte diagnoser för anorexi så att jag fick fel behandling- och jag kan tyvärr inte känna igen mig jättemycket- i att bli gul och frys och bli lätt blå. Frysa kan jag känna igen mig och jag fick mer behållning- när jag var på min lägsta undervikt- vilket var fruktansvärt- för att jag mådde skit, verkligen. Men jag kan väl bara säga- det som jag har upplevt från det jag gått igenom- för jag har gått igenom ortorexi- och det spelar liksom inte gärna någon roll- vad man gått igenom för att oavsett vad- det är en ätstörning och ja, konsekvenser kan ligga kvar. Min, någonting som ligger kvar efter att jag har haft ortreksi- är just att min kropp klarar inte av för höga träningsintervaller. Den slår bak ut. Jag har börjat bli lite bättre och det är nu efter kanske tre år- efter att jag fick ett väldigt stort återfall- som jag börjar känna att om oh nu börjar min kropp må bättre- och jag kan ta högre intervaller. Den får inte samma panik, den stängs inte av- den, den blir inte liksom trött och sängligades i tre dagar. Utan den kan faktiskt anpassa sig och återhämta sig. Jag kan också känna att jag till en början efter att jag har haft liksom haft min, min värsta återfall. Liksom, så kunde jag fortfarande känna att jag var väldigt trött och svag i kroppen ofta. Att jag lätt fick ont i kroppen, jag var ofokuserad. Men det försvann när jag... Börja få mer och mer statik, liksom, intag av energi. När kroppen känner att nu, nu kan jag lita på dig. Jag kunde ha perioder där jag hade jätte, jättehunger hunger när jag hade gått tre timmar och inte fått in mig liksom Då var det som en signal bara nej, nu, nu vill jag att du äter. Men så hade andra perioder då att jag kunde knappt känna att jag var hungrig för att jag hade börjat liksom, hoppa över frukost. eller liksom, Inte hoppat över men jag hade liksom, pushat fram det. Så att jag åt trukkost och lunch väldigt ihopslaget. Och då började min kropp strejka med hormoner. Och börjar skicka ut när jag var hungrig eller mätt. Vilket gjorde att jag fick hunger till slut. Så att ja. Du kan, jag, jag kan verkligen tro att det här är någonting som. Fortfarande kropp går igenom. Men jag skulle säga att om det är någonting som gäller anorexi. Så skulle jag fråga Hilda eller Emma. Eh, att sk liksom skicka dem en konstellation Och prata med dem om detta. För att det kan vara så att. Det kan också vara så att du fortfarande behöver mer energi. För att kroppen... Alltså för att kunna värma upp kroppen inifrån så behöver den energi. Och om du fryser jämnt så kan det vara så att även om du tror själv att du äter bra det kanske är så att du behöver mer energi i vad du tror. Nummer tretton. Om du skulle göra om recovery vart skulle du gå som idrottare? Först och främst, jag skulle aldrig vilja göra om recovery Däremot hade jag fått gå tillbaka i tiden och Hjälper mig själv att gå igenom det. Då hade jag sagt att jag skulle gå till Renee McGregor. Hon är en fantastisk coach och dietist i Storbritannien. Hon har att man kan snacka med henne online. Jätteduktig på just ätstörningar och mental hälsa. Och relativ energibrist i sport. Kring just atleter. Så dit skulle jag skicka en idrottare. Jag skulle även faktiskt. Jag hade jättegärna. Pratat med dig som idrottare. I mental träning. Och, ja, jag, just nu praktiserar jag för mental ohälsa. Så jag skulle nog inte ta på mig någon just nu. Men i framtiden skulle jag ta på mig. Och eh, jättegärna hjälpa dig komma tillbaka. Och få tillbaka din kärlek till sporten. Och till kroppen och sinnet och själen. Eh, jag skulle även rekommendera Emma och Hilda. För även om de inte har lika stor relation till sporten som jag har haft. Så har de... Eh, de har erfarenheten från att ha hjälpt andra som ligger fortfarande i kärlek till sport. Till exempel Emma hjälpte mig och jag har varit på elitnivå på SM och jag har tävlat internationellt och nationellt och liknande. Um, så att dit skulle de vända mig. Och även om jag är jättefan i YLAB. E um, de hade ändå saker som var bra. Och de tänkte ändå på att den här tillheten vill komma tillbaka till sin sport. Så jag skulle även rekommendera ILAB e som ligger i Stockholm. Nummer 14. Det känns som ingen tränare fattar. Eller jag tror du försöker men det blir så fel. Och senaste föreläsningen det lät oss gå på var med någon det till som bara snackar kalorier. Att killa får äta mer men inte tjejer. Och typ hallonkräm från 80-talet som Mellis. Glass som återhämtning för killarna men vi tjejer kan inte gå överstyr i den här kaninöron. Hur kan jag få tränarna att engagera sig mer eller typ boka bättre föreläsare? Jag tränar själv för ett lag och vill aldrig att mina spelare går igenom. Det som jag själv går igenom. Först och främst jag är jag jätteledsen att du behöver gå igenom detta. Det är fruktansvärt och jag önskar verkligen... Om du behöver hjälp så får du skicka en konstellation, och skicka frågor. Jag förstår att det här måste vara jättetufft för dig. Och för det andra då... Jag tror nästan att vi kanske har haft samma dietist som kommit och pratat. För att jag hade en dietist när jag gick på gympan. Som kom och där märkte faktiskt våra tränare också att det här, det här är något konstigt. Här, vad tyckte ni att det är som det här? Var det här givande? Och det var jättemånga också bara så här att eh, jag måste sämre nu efter den här föreläsningen än vad jag gjorde innan. Jag känner inte mer kunskap utan jag känner att jag har typ restriktioner. Så att jag förstår att en dålig föreläsare kan verkligen väcka en negativ bild till kroppträning och behov. För att detta stämmer inte. I alla fall inte på det sättet man behöver uttrycka sig. För att ja, i hormoner och liksom bara biologiskt så har eh, herrar en högre eh, energiomsättning än vad tjejer har. Det är det som är biologiskt. Men det betyder inte att du som tjej behöver mindre. Du kan fortfarande behöva ha samma energibehov som en kille för att vi alla gör så mycket olika saker om dagen. Så att det är därför det är svårt att kolla på sig själv och inte kolla på... Killen blir vidare eller killen du är ihop med. För att Du kan gå igenom saker och liksom ha ett arbetsliv eller vardag- där du behöver faktiskt mer energi än vad din kille behöver. Och det kan du inte veta om du hela tiden kollar och jämför med andra. Men om du vill engagera dina tränare- så låt dem följa oss på 3D Hälsa på Instagram. Skicka oss ett DM för föreläsningar. Jag ställer jätte, jättegärna upp och pratar om relativ energibrist- och mental träning i sport- det är liksom mina två specialiteter. Emma är jätteduktig på kvinnohälsa- men även hormonbalans, eh, holistisk hälsa. Hilla har också jättemycket kunskap- till rel relativ energibrist, matvärdighet. Så att vi kommer jättegärna att föreläsa- om det är så att eh, det, det finns möjlighet för det. För att det här är ett problem som jag ser jättemycket i sport. Det är så många föreläsare som kommer och pratar- väldigt gammalt, gammalt tänk kring- Kost och hälsa där man tror att dessa atleter ska själva veta vad de behöver. På ett väldigt kalkylerat sätt. Och det är väl så det. För vissa så funkar det och det blir ingenting. Men för väldigt många så leder det till en ätsörning eller resitiva tankar och beteenden. Och det finns så många andra sätt man kan göra detta på. För att få en relation till kropp och hälsa. Som även gör att man kan prestera och må bra. Så... Get, alltså skicka dem till oss vi kommer ha faktiskt lite sneak peek vi kommer att släppa en workshop i år eh, just kring sport och träning om relativ energibrist och det kommer projekt snart som jag är så taggad att få dela med er gällande sporten men ja, prata med din förening, din styrelse be dem skicka in en ny föreläsare och om de inte har råd, om det inte finns tid följ oss på Instagram och be dina tränare att snälla engagera sig i att de själva behöver inte veta vad de ska göra, men gå utbildningar eller läs böcker eller prata. Vi kan även ha konsultationssamtal, det är bara skicka, skicka förfrågan, skicka ett mejl. Vi ställer jätte, gärna upp för att vi vill förändra världen, vi vill förändra detta. Vi vill att du ska kunna må bra vad den gör, i vilket skede som helst, vilken säsong som helst. Du ska ha ett liv som är fritt. Inte ett liv i kontroll från tankar som inte, inte gynnar ditt liv som tar ditt liv ifrån dig livet är till för att levas och inte överlevas och med det sagt så tänkte jag avsluta den här podden det var alla frågor tack så mycket för att du lyssnade och ha en fantastisk eh, andra advent så hörs vi i nästa poddavsnitt puss och kram